0: lo tomaré como halago, y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago el que avisa no es traidor, te voy a beber
1: Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro traidor. Hoy estamos en directo, como siempre, a las 10.32 de la mañana de este día 15 de abril del 2020 y me acompaña mi queridísima Conchi Burgos. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? Hola,
2: Luis. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues mira, además ha quedado reflejado para la posteridad de la gente que nos esté viendo por Twitter que ibas a hablar con el micrófono en la cocina. Has sido corriendo, más lo has cogido. ¿Por qué te pasa esas cosas, Conchi?
2: Yo que sé, estoy aquí tranquilamente También estaba hablando contigo, no me has dicho que no me escucharas eh
1: Sí, eso también es verdad Son buenos los micros, desde casita Emitiendo a través también hoy de Twitter Vamos a hacer partes del programa ¿Se nos ve ya en Twitter, Conchi?
2: Pues ahora mismo te
1: digo Pues mira, míralo y mientras eh, vamos comentando Que hoy tenemos un programa sí. especial Hacemos eh, un cambio de cromos Los miércoles normalmente está Marta eh, Gil De Pablo Y va a estar mañana y está con nosotros María Hernández, a partir de las 10.45, nuestra psicóloga de cabecera, para hablar del confinamiento, porque yo ya empiezo a notar cosas raras en ti, Conchi, y me preocupo. Y por ejemplo, eso de hablar sin micro, pues me deja un poco, un poco petrificado, ¿no? Que en la radio se hable sin micro es muy heavy. Eh, ¿Estamos en Twitter?
2: Estamos en Twitter,
1: estamos en Twitter, bueno eh, estamos en casita como decía, me has contado antes porque yo solo vivo en, en un pueblo de Madrid, fuera de la Nacional 6, cerca de Pablo Iglesias, para mi desgracia, y está lloviendo, y está lloviendo bastante, y como podéis ver estoy en una guardilla y con una ventana pegadita aquí a mi derecha, y me decía antes con Chiburgos que serían las gotas, ¿no? de lluvia y todo. Antes sí, ahora
2: ya nos se escucha Antes sí, bueno, Ahora se escucha está hoy. lloviendo
1: con menos rabia Pero es que ha llovido hoy con muchísima fuerza En fin, es lo que tiene eh, estas, estas fechas En abril, aguas mil Conchi, cuéntanos qué es lo que tenemos hoy Please pues hoy, como has
2: dicho, vamos a empezar con María Hernández y sus consejos de psicología. Vamos a seguir con, con dos personas, con Rosana Bombalter y con Francisco Carriedo, de Afon Participations, que hablaremos de su proyecto PAPA, la pasarela de pagos. Seguiremos con Silvia Leal y su programa es tsunami no existe, a las once y media y después de las doce Antonio Méndez que es el propietario de Tango Publicidad y nos va a hablar de una iniciativa solidaria que están llevando a cabo y que se llama La debilidad nos hace fuertes
1: La debilidad nos hace fuerte que está encaminado y dirigido hacia bueno, pues, la solidaridad en estos tiempos de corona ¿verdad? y que se uh -huh. trata de que aportemos todos pues un poquito nuestro grano de arena ¿Qué tal el programa desde casa? Conchi, ¿tú cómo lo llevas el confinamiento? Pero sobre todo, ¿cómo llevas el hacer radio desde casa?
2: Hombre, no es lo mismo que estar allí Es más incómodo, ¿no? Más incómodo allí, está todo más a mano Todo mucho mejor, pero bueno, es lo que hay Tampoco bueno, estás saliendo mal, ¿no?
1: Yo estuve ayer eh, aprovechando el levantamiento del confinamiento obligatorio eh, Incluso nosotros hubiésemos podido ir Sí. Pero, pero no quisimos abusar, pero tuve que ir ayer y la verdad es que impresionaba. ¿eh? Yo no había bajado al estudio de hacía un, unos cuantos, pues casi un mes, yo creo, ¿no? Un aproximadamente. Mes, un mes, ¿no? Desde un que y, y la verdad que impresionaba, ¿eh? impresionaba entrar en el estudio y todo, y decías, madre mía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Una bomba atómica, si estábamos tan tranquilamente dos días antes haciendo nuestros programas en la radio y ahora tenemos que estar aquí confinados, pero bueno, ¿qué pasó ayer en, el, en los consejos de ministros? No me mires con cara porque recuerda que ahora te está viendo la gente que quiera verte, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó ayer en el consejo de ministros con el mínimo vital? ¿Te acuerdas que nos estuviste hablando de ello? Pero sí, aquí, pero luego eh, la verdad,
2: si te digo, es que luego no sigo mucho de las noticias, pero como están todo el día con ruedas de prensa, eh, escucho a ratos. Sí,
1: claro, o sea, es, es, que te, es que si no,
2: es una intoxicación.
1: Lo que venía a decir básicamente es que hay una lucha de poder, y nunca mejor dicho, entre los ministros de Podemos y los del PSOE, y quiere dar la noticia el de Seguridad Social en lugar de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias que ayer puso un tuit de los suyos, y pero desafortunado como siempre, mm, en el sí. que yo creo que no asume y si lo asume entonces ya es una persona altamente peligrosa que es parte del gobierno y que debe respetar por encima de todo al jefe del estado. Pues parece que no le entra en la cabeza y bueno pues dijo que no quería un jefe eh, de estado con un uniforme militar cuando él además es el jefe de los militares porque realmente el jefe del estado no está por encima del gobierno, así que súper desafortunado, yo creo que a los militares hay que tratarles con un poquito más de respeto, un poquito más de cariño y tocarle en las narices lo justo porque me parece que estas declaraciones hieren la sensibilidad de toda la gente que se está dejando la piel y también te digo una cosa ir vestido militar en España es eh, absolutamente un orgullo, en ningún caso es algo de lo que haya que esconderse porque tenemos unas fuerzas armadas espectaculares que están salvando al pellejo, entre otros a él, así que si sí, pienso un poco más, por eso decía al principio que yo vivo cerca de Pablo Iglesias y, y de ahí mi confinamiento, ¿no? Me he cerrado a Calicanto, he sellado ventanas, puertas y espero que no que no me llegue ese, ese tufo eh, comunista. Bueno decíamos eh, que nos íbamos a ir con María Hernández, ¿sabes quién sí. es Michael Phelps? el nadador Sí, pues tú sabes que es el creo, eh, ahora estoy hablando de memoria y siempre que se habla de memoria hay que advertirlo, pero creo que es el deportista con más medallas olímpicas de la historia, creo recordar, ¿no? tiene como deor, Yo también creo recordar, deor. no tiene estoy 100% pero tantas. sí, me parece que sí. Una pasada, o sea, yo la verdad es que, que he hecho muchísima natación, eh, creo que en los 100 metros me saca unos 50 segundos. Eso es como decir, pues no sé ¿Solo? O sea, sí, claro, es que no, no te puede sacar más Yo me acuerdo cuando corría también en el, en el Jarama eh, Que mis tiempos estaban a 31 segundos De la mejor vuelta de Michael Duhan En aquel momento cuando yo corría Así que imagínate, qué vergüenza ¿no? Bueno, pues para que sepas que esta gente Que también parece que solamente está en la fama En el reconocimiento, estrellas mundiales Pues están pasando, o han pasado momentos de depre y momentos malos, entonces un poco también para ver cómo se lucha. Y también la gente que está confinada estos días, bueno, pues hemos leído algunos artículos, por ejemplo, en Papel, que es un diario de, del mundo, en el que se habla de cómo le está afectando a las personas que tienen alguna, bueno, pues alguna, no patología, pero sea algún problema eh, estos días pues el confinamiento la verdad es que no le está viendo bien a nivel psicológico se refiere, hablaremos de todo yo con María Hernández ahora yo creo que lo que tenemos que hacer Conche si te parece es escuchar una canción de esas que a ti te gusta el mogollón y nos vamos directamente con María si te parece, ¿eh? pues si perfecto no, me pues parece venga. perfecto vamos
3: She clack clack boom 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 she clack clack What is this all about? Settle down Please don't yell or shout. clack clack Boom she clack clack boom She clack clack Boom she The landlord he lives downstairs will get a Please don't be too loud. clack Boom she clack Boom She clack clack You say I'm passive aggressive how can i not be when you're always talking at me clack boom you say I'm unresponsive and here you are talking over me clack clack boom boom she you make me want to throw this shoe right through that concrete she clack clack boom boom she maybe she should pack your things if it's that dreadful then just leave it boom she boom she boom she boom she boom she boom she boom boom she boom boom she She clack clack boom 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 She clack clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this and Boom She clack clack boom She clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child well I tried my best She Say that I need therapy well my darling, so do you She Boom Boom Don't need for you to tell me what is wrong and all I say Oh do She boom she Please don't try to throw this shoe right through She clack come She She clack Boom She Maybe she you should your pack your all things She feels sad dreadful then just leave She all Boom Boom Boom
1: bueno, Conchis, seguimos en directo las y, perdón, perdón, las 10.42 de esta 10 .42. mañana del día 15 de abril del 2020. Y tenemos ya, como hemos prometido, y lo prometido es de duda, a María Hernández, nuestra psicóloga de cabecera, que la podemos encontrar en María Hernández. Ahora me lo estoy inventando, así que no, se voy a preguntar a ella directamente: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? <risa>
4: Hola, buenos días,
1: ¿cómo estáis? Muy buenos bien. Buenos días, María. Bueno, lo que sí, déjame, creo que es eh, María Hernández, psicóloga es, ¿puede ser?
4: Casi, casi. Sí. Psicología María Hernández, punto com.
1: Bueno, pues no he dado ni una. Lo que pasa es que María Hernández no me quiere no me quiere amargar la mañana, pero vamos, ni una. Psicología María Hernández, punto com. Bueno, eh, ¿qué tal tu confinamiento? Lo primero, ¿cómo lo llevas?
4: Bueno, pues eh, sigo estando bien, lo sigo llevando bien, aunque sí es verdad que cada vez eh, van pesando más los días.
1: María, hemos venido para que nos levantes el ánimo, ¿eh? Vamos a ver, <risa> que nos tienes que dar las pautas que tenemos que seguir estos días para levantar, pero es cierto que le está costando muchísimo ya a la gente. ¿eh? Se nota, hay un indicador, María, que no sé si sirve en estos casos, pero cuando nos confinaron el primer y segundo día, que parecía súper divertido y hasta casi una... Bueno, pues eh, una aventura, eh, nos circulaban memes, pero a punta de pala. No teníamos manos para, para ir a por a por todos ellos. Ahora ya no viene ninguno, ya la gente es como que está un poco hastiada, ¿no? Y ya está un poco mosqueada. ¿Cómo es ese proceso de bueno, pues de negación de la evidencia, el dolor, todo eso que habláis los psicólogos, en qué proceso estamos ahora mismo?
4: Bueno, pues eh, ahora mismo siempre depende de, de la persona no pero sí, me escucho eh, doble todo
1: te escuchas María cómo doble te, es, te escuchas doble vamos a hacer una cosa vamos a hacer una una pequeña pausa y te volvemos a llamar vale yo lo que no quiero es que tú te escuches doble
4: <risa> vale
3: Boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack. What is this all about? settle down. Please don't yell or shout. Boom, she clack clack Boom, she clack clack Boom, she clack The landlord, he lives downstairs Will get evicted Please don't be too loud Boom, she clack clack Boom, she clack clack You say I'm passive-aggressive How can I not be When you're always talking at me Boom, she clack clack You say I'm unresponsive And here you You are talking boom, over boom, me She clack clack boom She clack clack boom She clack clack boom She clack boom You make me wanna throw She lick my shoes She ride like through She let it clack clack boom, boom walls She clack clack boom she clack She pack your things If that dreadful then just leave She clack boom She 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 clack clack Boom she clack clack boom She clack clack She clack clack boom she clack clack boom she clack clack boom She clack clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to love like this and Boom She clack clack boom She clack clack Boom She clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child She clack Well I tried my best She clack clack Boom She clack clack Say that I need therapy She clack boom Well clack my darling She clack clack Boom She clack clack boom Boom She clack Boom She clack Don't need for you to tell me what is wrong in all I say Oh do She clack She boom she clack please don't try to throw this shoe right through she concrete wall she she clack she boom she maybe she should pack your things if she that sad dreadful then just leave she clacked all boom boom
1: bueno, estamos en directo, seguimos. Conchi, 1047. Hemos intentado solucionar los problemas técnicos que tenemos con María. Yo espero que hayan quedado resueltos. La tenemos también al otro lado. María Hernández, psicología, psicologíamaríahernández.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, oye, te he pues visto antes...
4: Estaba...
1: Perdona, te he visto antes un poquito eh, así de bajón eh? y no me ha gustado porque ya, yo no sé levantar el ánimo a un psicólogo. Esto no para mí es imposible. Te preguntaba, eh, María, ¿en qué proceso estamos ahora? Eh, ¿En el de duelo, negación, nos vamos para arriba ya nos vamos al hoyo?
4: Bueno, pues eh, en estos momentos es normal que podamos tener eh, más incertidumbre ¿no?, sobre la situación. Esta incertidumbre nos puede llevar a sentir miedo, incluso en algunas ocasiones, algunas personas, que de depende siempre de, de la persona, eh, puede llevar a experimentar cierta ansiedad. ¿vale? Eh, podemos estar teniendo cada vez más pensamientos eh, negativos, entonces es importante que prestemos atención a, a, la, a lo que nos decimos a nosotros mismos y a esos pensamientos que, que estamos teniendo.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando, ¿tú cómo lo llevas, Conchi? A nivel psicológico, yo creo que tú eres una roca, pero también me comentabas que ya estás un poquito cansada, ¿no? A ver,
2: estoy bien, pero sí que es verdad que es un poco cansado ya, los días ya se empiezan a hacer un poco largos, sobre todo en Semana Santa, que no teníamos la rutina de todos los días de trabajar y tal, se me han hecho, algún día se me ha hecho un poco largo. Pero nada más que eso. Bueno, la verdad es que,
1: que todo sea eso y que sea para el bien de, de la enfermedad esta, del virus, de la pandemia y que pase lo antes posible que este esfuerzo por lo menos valga la pena. Cuando este esfuerzo tenga recompensa, María, lo veremos de otra manera, ¿no? Seremos conscientes que todo el esfuerzo valió la pena y tendremos menos sentido de, de estar tristes y a lo mejor incluso un sentido de recompensa, ¿no?
4: Eh, así es y además eh, bueno el otro día me comentabas que quizás en estas situaciones pues podemos sentir incluso cierta impotencia no De decir bueno es que no puedo hacer todo lo que me gustaría y estoy viendo algunas cosas que me gustaría poder solucionarlas no poder ayudar y lo comento porque algo que nos puede ayudar estos días que en los que nos cueste más estar en casa es recordar la importancia que tiene, eh, la, la misión que tenemos cada uno de nosotros estando en casa, cuidando de nosotros mismos y de la gente que tenemos con nosotros. Eh, hay mucho que podemos hacer, o sea, dentro de la situación efectivamente hay algunas cosas que, que no podemos controlar y, y también este es un aprendizaje importante que, bueno, en la vida a veces ocurren cosas que, que no podemos predecir y, te, ...y tenemos que eh, aprender a aceptarlas y a convivir con esa incertidumbre... ...y por otra, que dentro de la situación todavía hay mucho que podemos hacer... ...que podemos hacer respecto a nosotros, es muy importante que sigamos eh, conductas de autocuidado... ...y lo que comentaba Conchi, que quizás los días se le están haciendo más largos... Eh, ...algo que nos puede ayudar en este sentido es eh, plantearnos pequeños objetivos ¿no? cada día... No tenemos que aumentar nuestro nivel de actividad, pero sí plantearnos eh, algunos objetivos, que empecemos el día con una motivación por algo que tenemos que hacer. ¿no? Y entre esos objetivos pues está el, el autocuidado y el cuidado de las personas que tenemos eh, con nosotros.
1: Mm. Bueno, María, sobre todo, eh, es especialista en temas deportivos. Y el otro día me mandabas una, una noticia que me llamó mucho la atención y se lo comentaba antes a Conchi. Michael Phelps, el medallista olímpico. Yo estoy cerca, ¿eh, Conchi? De las 23 medallas que debe tener este hombre. Me queda Un par cerca. de ellas te quedan, ¿no? Sí, yo, yo paso en los para para paraolímpicos. No no llego a esa categoría. Pero, oye, María, esta gente también ha pasado por momentos muy duros y también eh, la presión puede con, con ellos, ¿no? y me llamó mucho la atención que Michael Phelps fuese uno de ellos, cuéntanos un poco la historia
4: bueno pues eh, efectivamente los deportistas pasan momentos muy duros eh, para que os hagáis una idea la, eh, por lo general están sometida, sometidos a mucha más presión que el resto de, de los humanos porque bueno tienen retos a veces que cumplir casi imposibles eh, que requiere de, pues, de, de mucha constancia y de mucho esfuerzo y eh, como le ocurre a Michael Phelps, eh, muchos de ellos son eh, muy conocidos y no solo tienen la presión que ellos se autoimponen, sino también la, la presión externa ¿no? por conseguir aquello que se espera de ellos. Eh, y además pues son personas eh, normales y corrientes que pueden tener los problemas que podemos tener el resto. Esto hace que, como le ocurre a Phelps, pues algunos de ellos desarrollen... Eh, trastornos o pues, eh, en este caso hablaba de depresión y que eh, como ellos se supone que son unas personas eh, fuertes, que, que pueden con todo, pues que en el momento de pedir ayuda eh, les cueste, no o sea piensen que, que, no pueden ser, que no pueden tener esta serie de problemas y que no pueden pedir ayuda y Phelps en, en este caso animaba a sus eh, compañeros a que si se encuentran en esta situación pidan ayuda, porque realmente Pedir ayuda no es un síntoma de debilidad, es un síntoma de que tienes un problema y le quieres buscar solución.
1: Ajá, eso es lo que le comentaba yo el otro día a Conchi, Conchi, no te comas tus problemas, eh, cuenta conmigo que yo te voy a ayudar, ¿verdad? Siempre, siempre <risa> Conchi, me lo la dices. Verdad es, que es, es una roca, yo la comparo con, con la roca, con el actor. Oye, también hemos visto, comentábamos antes de hablar contigo María, en El Mundo, en su edición eh, El Papel, eh, bueno, pues una noticia... Una, una mujer que tiene confinamiento, está con una, eh, bueno, pues con una enfermedad mental y dice que esto es una auténtica lucha constante contra la cabeza, ¿no? Para todas aquellas personas que nos escuchan, porque la verdad que las enfermedades mentales o las patologías, ¿cómo lo puedo llamar para no meter la pata, María?,
4: Trastorno.
1: Trastornos Trastornos, esa es la palabra Todos estos trastornos que sufre muchísima gente Y que se dice además que si los ansiolíticos Y medicamentos para depresión es lo más vendido En España, pues me imagino Que lo deben de estar pasando en el confinamiento Bastante mal y además con las expectativas Que se habla Ya lo utilizaban los nazis, ¿eh? la técnica del miedo De dar miedo para tener a la población atada. Yo creo que desde algunos sectores se está creando un miedo excesivo que hace que las personas más débiles o más vulnerables lo estén pasando desde el punto de vista psicológico absolutamente horrible. Entonces, eh, cuéntanos, eh, ¿es verdad que con la, el confinamiento lo está pasando peor esta gente? ¿Y qué consejos se les puede dar mmm, que les puedan ayudar de verdad?
4: Pues eh, sí es verdad que las personas con, con enfermedad mental, también de, depende de, de cada caso, lo puedan estar pasando peor. Como comentamos la semana pasada, eh, muchas de estas personas han podido perder su acceso a, a su servicio de atención psicológica, eso por una parte, y por otra, eh, pues el no poder llevar una rutina que les ayuda a, a tener cierto equilibrio y estabilidad, pues también les puede estar afectando. O sea, no poder llevar su rutina habitual.
1: ¿Y a las personas mayores? Que obviamente las tenemos confinadas y además su confinamiento se supone que va a ser bastante más largo. Porque en Italia ya se ha dicho y en España va a pasar lo mismo. Va a ser gradual la salida y las personas mayores van a estar un montón de tiempo solas y en casa. ¿Qué podemos hacer con ellos?
4: Pues sí, la verdad que las personas mayores tienen una situación... Eh, podríamos decir peor todavía además porque son más vulnerables ¿no? a esta situación y les puede crear más miedo es muy importante que intentemos eh, mantener mm, contacto con ellas, aunque sea telefónico con frecuencia y que eh, en este contacto les animemos también a que sigan su rutina e incluso que bueno, puedan hacer eh, ciertos ejercicios de actividad mental eh, mm, lectura, sudokus eh, también escuchar la radio o sea que que dentro de que tengan que estar en, en casa, que puedan seguir una rutina que les haga los días más llevaderos y, eh, como decía antes, mantener contacto con ellos. o sea, que eh, Aunque sea por teléfono, porque muchos de ellos no, claro, no, no tienen acceso a poder hacer videollamadas, no saben cómo se utiliza el, el móvil, pero sí eh, contacto telefónico para ver cómo están y hablar y, y darles un poquito de, de conversación ¿no? que, que también que lo necesitan.
1: Pues la verdad que me quedo mucho más tranquilo porque es lo que estoy haciendo exactamente todos los días con Conchi, la, la llamo, mantengo sus rutinas, que esté en la radio, no solamente la escucha sino que lo hace. Conchi, no te quejarás de lo bien que te cuido.
2: No me quejo, todos los días te veo, me llamas, hablamos, de 10 y media, a 12 y media siempre.
1: Es una persona mayor encantadora <risa> María. Puntual. María, ¿qué tal va por último tu deporte en confinamiento? Yo creo que ya esos sprint de 70 metros ya no los haces, ¿a qué no? ¿A que ya has empezado a caer?
4: Bueno, eh, estos días no los estoy pudiendo hacer porque está lloviendo muchísimo, pero cuando no hago eso pues eh, intento hacer bici, pero sí es verdad que si algún día no me apetece, algún día puntual, pues eh, hago otro tipo de rutina en casa, pero sí que intento, pues eso, como práctica de autocuidado, sí que intento hacer un poco de ejercicio porque es que necesitamos cierta actividad para luego poder descansar bien por la noche.
1: Eso también es cierto. Eh, María, recuérdanos una vez más, antes de despedirnos, ¿dónde te podemos localizar?
4: En psicologiamariahernandez.com
1: Bueno María, pues muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Que sepas que hoy te he visto más bajita y eso no me gusta, eso no me gusta. A ver si voy a tener que hacer yo de psicólogo contigo. Y la semana que viene quiero hablar contigo de una cosa, si te parece bien, eh, de los coach y de los psicólogos. Yo ahí te lo dejo, ¿vale? Porque me han llegado muchas preguntas. Y cuando la gente pregunta, no me queda más remedio que preguntar al experto. ¿Te parece?
4: Perfecto, hablamos bien. la semana que viene. Cuidado. Bien,
1: bien. Muchísimas gracias. Igualmente,
4: un María. Abrazo. Un
5: abrazo.
6: Un abrazo.
5: Things go We can get along, oh, if only you trust in me. While there's a moon, a moon on high. While there are birds, birds to fly. While there is you, you Why don't you smile? Trust in me. And I be worthy of you. Oh yeah, yeah, why don't you? You're trusting me. And oh,
7: Más que una radio.com. Más que una radio.
0: Oh
5: Love will see us through if only you trust in me. Why don't you you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, daddy. Oh yeah, and I'll be strong we can get along, we can get along. oh if only you trust in me
1: bueno Conchi, seguimos en directo las 11:05 de la mañana de este día 15 de abril del 2020 a que tú no sabías lo de Michael Phelps
6: no
2: no lo sabía
1: todos pues los días aprendemos algo con María aquí hasta el más pintado tiene sus problemillas y Michael la presión que soporta esta gente de élite pues hace que muchas veces pues tengan problemas o trastornos eh, como la ansiedad la depresión y es que es mucho mucho estrés pero claro, yo creo que ahora mismo estrés la palabra estrés eh, la tenemos todos en, en la cabeza ¿no? ayer salió por ejemplo pues cifras que España iba a caer un 8% en su PIB, que el paro se nos iba a disparar a más del 20%, en fin, todo eso yo creo que a la gente pues le, le anticipa un poquito de ansiedad, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa, tampoco anticipemos las cosas, que no van a venir tiempos fáciles, está claro, pero que vamos a salir como hemos salido siempre y a través de eh, soluciones pues, más imaginativas y seguramente que reinventándonos pues podremos hacer nuestra vida normal sin ningún tipo de problema. ¿Tú qué piensas, Conch? A que estás completamente pues, de acuerdo conmigo.
2: Ya, si ya me lo dices así, pues sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho.
1: Ya te, te sí, he dicho. Que saldremos de esta, desde luego. Saldremos sí. de esta. Bueno, eh, mucha gente, eh, sobre todo los autónomos, se están alucinando en colores por todo el poco apoyo que se le está dando ¿no? por parte del gobierno. Han tenido que pagar la cuota de marzo, seguramente tengan que pagar la de abril, se les pospone los impuestos eh, de momento un trimestre, pero ya veremos cómo los pagan. En fin, que la gente está bastante ¿Un nerviosa por Un hay... mes. ¿Perdona? Un mes, no un trimestre. Un mes, ¿No? un mes, es verdad, es verdad un mes. Eh, Haces bien porque si alguien me hace caso, luego me puede reclamar a mí. Oye, presentado fuera de plazo porque tú dijiste, pues te agradezco un montón el apunte, pero ha salido una solución y tenemos una solución de, de una empresa que tenemos ahí con nosotros, cuéntanos de quién se trata y a quién tenemos y además ya nos eh, lo podemos ver a través de internet.
2: Sí, estamos ya emitiendo en Twitter y tenemos con nosotros a Francisco Carriedo, que es ingeniero en informática, fundador de Desop Window y tiene 18, 18 años de experiencia, y a Rosana von Walter, que es, tiene estudios superiores en ciencias económicas y empresariales, es Business Development Manager en Afon Participations y tiene 13 años de experiencia en medios de pago y 7 años de experiencia en gestión de empresa. Y nos van bueno. a hablar de la plataforma PAPAM.
1: Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, Francisco, Rosana, Rosana y Francisco. Muchas gracias.
8: Sí. Gracias a vosotros.
1: Oye, lo primero, eh, Rosana, no me creo que tengas 13 años de experiencia si aparentas 20. Eso no es posible. Aquí has hecho un fake en toda regla. Mm,
9: me gusta esa visión. No, no es, un fake, no es un fake. Vine a España con 18 años y ya llevo aquí más de 20 años. O sea que, aunque no he nacido aquí, soy una madrileña más.
1: Muy bien, y así te, te sí. notamos y nos alegramos un montón. Eh, Rosana, eh, Afón, Papam. Eh, para la gente sí. que no está muy metida en el mundo de los medios de pago, danos una pequeña pincelada, danos una pequeña pincelada exactamente qué es lo que hacéis, ¿vale?
9: Vale. Eh, bueno... Lo primero que quiero transmitir, antes de empezar a presentar la, la empresa, es que en esta situación tenemos que convertir los obstáculos en oportunidades. Entonces, desde la empresa eh, que es en Participación, estamos ubicados en Francia, entramos en España en el último trimestre del 2018 y hemos querido eh, lanzar eh, ahora, en este momento, con un partner con el que veníamos trabajando ya hace varios meses, una solución que permita a los autónomos a vender de una forma muy rápida a través de la red social. Entonces paso la palabra a Francisco Carriero de Shop Window, que es nuestro partner, con el que hemos encontrado la manera de unir el marketing a través de las redes sociales con el pago.
1: Lo único, Rosana, si me permites, si y Francisco antes de entrar, en Rosana, es que vas lanzada, ¿eh? como se nota que eres una persona súper veloz, eh, no os habéis quedado en el mundo del medio del pago, sino que habéis dado un paso más, para todos esos autónomos que de un día para otro han visto cómo su negocio ha tenido que cerrar y que no estaban en un proceso de digitalización, pues se les ha caído el mundo encima, si además eh, no estabas eh, o no lo tenías previsto, no tenías eh, unos partners adecuados, te encuentras en una situación de indefensa bastante potente y ahí es donde vosotros habéis actuado no te preocupes autónomo que tienes un comercio que vendes a través de un canal físico que yo te voy a poner el mismo canal online con todas las soluciones además de las formas de pago los medios de pago que te va a hacer papá no van por ahí los tiros para que el autónomo el no sea. se me despiste ¿eh? que luego me echan la bronca entonces una vez que el autónomo dice he tenido que cerrar mi local no puedo vender ¿Cómo me voy ahora a vender? Porque poner una página web en Internet es como poner una tiendas y me permites el símil en un callejón de Jaén. Es muy difícil que te vean. Es muy complicado hacer una política SEO o SEM o aparecer en los primeros lugares de un buscador si no tienes eh, prácticamente recorrido. ¿no? Entonces ahí es donde habéis intervenido y ahí es donde dais las soluciones para decir no voy a vender en internet sino que voy a vender además en las redes sociales. Y ahí es donde Francisco nos tiene que alumbrar y decir cómo lo habéis hecho.
8: Pues sí, es justo como dices. Eh, a ver, construir una tienda virtual eh, no es la solución, no es ni siquiera el primer paso. De hecho, es el paso cero. Tienes una tienda virtual en internet, pero para vender tienes que promocionar y la gente te tiene que conocer. ¿vale? Entonces, eh, este es el primer paso en el que la gente eh, se atasca más, ¿vale? porque además es un paso complejo, es un paso caro, es un paso que necesita tiempo y es un paso que generalmente requiere a otras personas, ¿vale? Requiere expertos, requiere entonces ya estás dependiendo de alguien más, ¿vale? Y ahora mismo, en el momento en el que estamos sobre todo, ¿vale? Eh, necesitas empezar a facturar ya, ¿vale? Como decías, nosotros estamos hablando con comercios que, pues, está, la gente está, ha pasado a facturar cero, básicamente, y necesitan vender, necesitan eh, ir ya, ¿vale? Entonces, lo que, la idea de, que hay detrás de Show Window es ¿Cómo se puede hacer, vale? Que la gente venda en internet Con lo que ya sabe y lo que ya tiene A mano, ¿vale? Eh, y, y una de las cosas que tiene a mano de hecho la tiene en la mano todo el día ¿vale? varias veces ¿vale? Eh, son las redes sociales ¿vale? todo el mundo está en las redes sociales, todo el mundo sabe cómo utilizarlo y yo creo que hoy en día pues todo el mundo está en alguna forma de red social ¿vale? yo siempre doy el, el apunte de mi madre que es una persona que es alérgica a la tecnología, me manda mensajes por whatsapp con emoticonos de esos panda y gifs ¿vale? entonces es decir las cosas han cambiado ¿vale? Eh, Window lo que hace es completar las redes sociales vale, con la parte de comercio electrónico para que tú eh, puedas, digamos, promocionar. Todo el mundo sabe postear o mandar un enlace por WhatsApp, ¿vale? O, o subir una imagen o sabe al menos cómo empezar, ¿vale? Está mucho más cerca de promocionar que con una página web. Como decías, SEO, SEM, estas cosas son totalmente nuevas, ¿vale? Para alguien que, eh, sobre todo alguien que ha pasado a facturar cero. ¿Vale? Y lo que nosotros hacemos es, digamos, eh, conectarnos a la red social, ¿vale? A varias redes sociales, las más populares sobre todo, eh, en donde la gente puede crear su catálogo, ¿vale? Un catálogo en donde las cosas, los artículos son comprables, ¿vale? Eh, ahí es donde eh, Papá nos, nos está ayudando, ¿vale? Eh, poniendo el, el medio de pago, el procesador de pagos y tú utilizas ese catálogo optimizado, ¿vale? Para que la gente vaya directamente, pueda comprar los productos, ¿vale? Tú lo publicas, ¿vale? Lo posteas, lo tagueas, que es que hay mil palabras para esto, cuando publicas algo en la red social, ¿vale?
1: Uh -huh. Bueno, queda, la verdad que queda bastante claro, habéis quedado un hashtag y también una página web. Esto para que sea todo mucho más fácil, que es eh, Sabes Vender, ¿no? A través de ese hashtag y a través de esa página web es donde vais a canalizar a todo el tráfico que pueda venir y, bueno, pues que se pueda en un primer momento interesar. Una de las cosas más, eh, bueno, pues más importantes... Y, y además que nosotros hemos entrevistado a miles de, de empresarios, de startuperos, es la facilidad de uso. Si algo no es fácil de usar, inmediatamente tienes una persona con una tasa de rebote brutal en las que se van, y además se van hasta cabreados. ¿eh? Una persona que se va de una web cabreada es posible que no vuelva a entrar nunca. Eso lo habéis tenido en cuenta desde el primer minuto, ¿verdad?
8: Total, sí. eh, total de hecho, para para en el proceso, por ejemplo, en el proceso más del lado del comprador, ¿vale? Que del vendedor, eh, windows apunta a hacerlo todo más sencillo, porque hoy en día ya la tecnología lo permite, ¿vale? Se puede simplificar mucho el proceso de, de vender y de comprar, y de hecho, por ejemplo, para una manera de facilitar, ¿vale?, la inmediatez en la compra y ponerle fácil a la gente el que adquiera productos es un proceso de paso por caja cinco veces más rápido, ¿vale? Es decir, eh, eh, ahora mismo eh, con una solución tradicional pues acabas en una pequeña gincana para comprar el producto en el que tú ya estás interesado, ¿vale? Porque empiezan a aparecer sugerencias, no está claro cuál es el botón que tienes que aceptar, te piden que te crees una cuenta... En, en una tienda virtual, y es una tienda virtual que quizá ni siquiera hayas visitado ni nunca vayas a visitar, porque él llega a, a ti a través de la red social, ¿vale? Entonces, nosotros, digamos, hemos reinventado el proceso de tanto de vender como de comprar para que sea más, más placentero para el cliente y tener primeras ventas.
1: Uh -huh. el riesgo coste y tiempo me gustaría preguntarle a Rosana eh, hay que hacer una pequeña inversión pero estamos hablando de una inversión mínima que obviamente es bueno, pues significativamente más pequeña que cualquier cual, montar cualquier negocio offline obviamente, con lo cual le estás dando una facilidad, y el tiempo ¿en cuánto tiempo? porque la gente lo que se pregunta es, oye, que no estoy ingresando, quiero estar cuanto antes con una tienda física además en una red social como puede ser Instagram Facebook, que no es perderme por internet, sino en estar donde la gente está. ¿En cuánto tiempo podría estar facturando, Rosana?
9: Vale. Desde el punto de vista del comercio, el, los pasos son muy sencillos. Son tres pasos. Darse de alta, nosotros configuramos el catálogo y listos para vender. O sea, es muy sencillo. Desde el punto de vista del comprador, también son tres pasos. Elige el producto, cumplimenta el formulario de pago y paga. O sea que la experiencia de cliente, tanto desde el punto de vista del comercio como desde el punto de vista del cliente, es muy rápida. Son solo tres pasos y esto es lo que está buscando pues, la mayoría de los clientes. tener una experiencia de, de compra muy rápida. Uh -huh. En cuanto al coste, eh, bueno, tú comentabas antes que las webs, yo hago una analogía que me gusta mucho, que es que las webs son como una gota en un océano promocionarse es muy caro y es súper complicado, hasta que te conocen y entran en tu web pasa mucho tiempo, entonces empezar una web tiene un coste de entre mil y cinco mil euros dependiendo de cómo quieras empezar y un tiempo de entre uno y tres meses dependiendo de lo que quieras tener y desarrollar y luego el mantenimiento porque no se puede quedar estática, tiene, es dinámico porque nuestro mundo cambia todos los días, lo vivimos con esta situación. El coste que tenemos nosotros es un coste de aproximadamente de unos 25 euros al mes, sin costes de, de partida, o sea, no hay, no hay cuota de alta, ni hay cuota de baja, y es una manera de utilizar todo lo que ya tienes en la red social como herramienta de marketing, porque nuestros autónomos ya tienen redes sociales que son su herramienta de marketing, no tienen que contratar a una persona extra, y ahí ya tienen seguidores, y potenciales compradores a los que pueden, voy a decirlo un poco drástico, atacar directamente desde la red social, no necesitan ir a través de una página web. Esto no significa que como un segundo paso, cuando hayan testado que la red funciona y que el producto tiene éxito, creen su página web. Pero como primer paso para empezar a vender online, ya que no tienen otra herramienta y tampoco pueden hacer una gran inversión, esta propuesta creemos que puede ser la solución para empezar ya
1: la verdad que, que tiene muy buena pinta pero vamos a poner casos eh, y ejemplos ¿vale? imagínate que tenemos una pequeña óptica, no sé una tienda zapatos, me da igual complementos deportivos y dices, bueno, es que ahora tengo que dar de alta desde mi CRM todos los artículos fotos, o sea, me veo incapaz de mover la maquinaria, eh, estoy deprimido como nos decía antes María Hernández nuestra psicóloga, que la gente está pasando ahora por una época un poco más de negación eh, vamos a sacarles de ese error, eh, Francisco Francisco, que veo que te ponen los auriculares, algo, algo no te está funcionando, ¿qué ha pasado?
8: Ha habido un glitch ahí en la conexión en un momentito, pero nada, ya ha vuelto, ya ha seguido. Bueno, sigo, ya te
1: No, quería preguntarte, eh, ¿esto es una monstruosidad meter todo el catálogo de productos dentro de la aplicación? Eh, ¿Lo podemos indesar con un pequeñito CRM? Porque todas las tiendas suelen tener un TPV donde tienes todo su inventario. ¿Cómo funciona eso para que la gente esté tranquila y que sepa que esto es súper rápido?
8: Uh -huh. A ver, eh, en primer lugar, si tienes eh, si tienes ya una tienda virtual, un CRM o productos, ¿vale? Eh, nos integramos de manera que tú no tengas que volver a picarte otra vez todos los productos, ¿vale? Entonces, eh, digamos, es simplemente pues, buscar los productos que a ti te interesa e incluir en ese catálogo. Luego, por otro lado, ¿vale? Eh, la idea, una de las cosas que incluye ShopWindow es eh, la idea de la... Eh, eh, ir muy focalizado vale, a los productos que tú crees que tienen más salida vale. En, como decías por ejemplo una tienda de productos deportivos una tienda de bicicletas ¿vale? Eh, eh, publicitar en las redes sociales una tienda, un, una bicicleta de 5000 euros ¿vale? Pues hombre, a ver, habrá quien se lo plantee y se lo compre en plan capricho, pero no es lo más común. Pero quien monta en bici, ¿vale? Eh, necesita cascos, necesita guantes, necesita componentes, ¿vale? Entonces, la idea es crear catálogos que no hagan que la gente se pierda, ¿vale? En la variedad, ¿vale? El, en el no saber elegir. La idea es empezar con cuatro o seis catálogos, ¿vale? Con los productos que tú crees que tienen más salida y llegar a establecer una relación con el cliente más potente Que simplemente que haya visto tus productos en, un, en, en Instagram mientras Iba en el autobús, sino que te haya comprado Ya algo, ¿vale? Si ve un producto Que le gusta y te lo ha comprado, es mucho más probable Que vaya y te siga comprando ¿Vale? Eh, productos Y tenga, en el futuro, ¿vale? Y tenga una relación eh, Más interesante con tu comercio La cosa es Empezar cuanto antes, ¿vale? Y con el, un conjunto mínimo Pues cuatro o seis catálogos y productos Que veas que tiene salida
1: Oye, si vendo, ahora quería preguntar una cosita a Conchi, pero te hecho ahí, Conchi, un spoiler, luego Totalmente. te dejo, eh, y si vendo servicios, imagínate, yo que sé, soy abogado, fontanero, eh, soy autónomo también, ¿no? ¿Se podría catalogar y publicitar a través de las redes sociales?
8: Eh, la pregunta es para mí o para Conchi, que es que no me. No, Conchi, no,
1: <risas> Conchi la tengo arrinconada completamente. Luego sí va a hacer una pregunta. Ah, vale, vale.
8: Sí, a ver, eh, A ver, podría, desde luego, cualquier cosa que se pueda vender, sean productos o sean servicios, ¿vale? Eh, lo puedes poner, yo que sé, una, una de las cosas que nos han preguntado es eh, eh, para sesiones, por ejemplo, de práctica de idiomas. Antes del confinamiento, por ejemplo, para sesiones de, eh, de masajes y de fisioterapia y demás. Y en realidad, pues, encaja muy bien con eso también, porque uno de los canales por los que más se está vendiendo, sobre todo ahora con el tema de confinamiento, ¿vale? Es hazme pedidos por WhatsApp, ¿vale? Eh, hemos hablado con gente que tiene 30 conversaciones de WhatsApp pidiéndole productos y servicios. Y atender eso es agotador. Está fuera totalmente de lo que puede manejar una persona sola a un ritmo normal, ¿vale? Eh, y son ventas, son gente que te quiere comprar. Entonces, con soft SoftWindow tienes tu dirección muy cortita rápido un catálogo muy cortito rápido en donde la gente te puede comprar y en vez de tener que atender una conversación que lleva más tiempo y es más complicado y demás les puedes poner el enlace y le dices eh, aquí tienes aquí tienes el catálogo elige lo que quieras y si tienes dudas me preguntas y es una manera de no perder esas ventas
1: sí. Uh -huh.
2: Eh, y esto está está estudiado para todo tipo de perfiles empresariales, si me refiero. Eh, si no tenemos conocimientos suficientes de marketing, con los conocimientos que tengan de redes sociales, ¿es suficiente? Porque a lo mejor hay mucha gente que, que incluso en redes sociales se le da regular.
8: Sí, eh, a ver, eh, la idea en realidad detrás de esos window hay una idea... Una de las mm, partes innovadoras es que pensamos que la tecnología va a evolucionar hacia más sencillo en el comercio electrónico, ¿vale? Las tiendas virtuales tradicionales son el mismo, el mismo, el mismo aparato, ¿vale? Desde hace 20 años, ¿vale? Pero el mundo en los últimos 20 años ha cambiado una barbaridad, ¿vale? Y eso es algo, es, es algo que va a ayudar, es un concepto que va a ayudar a vender más, sencillamente porque la gente ahora está pues en un sitio distinto de donde está hace 20 años. Vender más es algo que le interesa al pequeño comercio, al mediano y a las grandes empresas. Entonces, eh, es una entrada a un canal que pensamos que va a dar mucho juego y va a dar mucho que hablar y también para grandes
1: empresas. Uh -huh. Oye, yo quería saber si esto es un proyecto, un corona proyecto o es un proyecto para quedarse, Rosana. Es un
9: proyecto para quedarse. De hecho, eh, la idea surgió mucho antes del corona. Nuestras empresas van en este sentido de permitir el pago en tres pasos o en dos pasos y no en ocho pasos como está actualmente. Eh, Francisco y yo nos conocimos en un, en un evento de e-commerce y ahí fue un, hace como unos seis meses y ahí fue donde vimos que encajaba perfectamente las soluciones de pago que teníamos nosotros que son muy ágiles, en tres pasos puede pagar un cliente con la solución que él tenía del marketing. Entonces, la idea es que continuemos con esto y que ayudemos a toda la gente a empezar a vender online, no solo ahora, sino de cara al futuro. Hacer un, un nuevo canal de venta, o sea, mantener los canales de venta que tienen y tener un nuevo canal de venta a través de las redes sociales. Nuestra, una,
1: una última cuestión eh, bueno uh -huh. podéis entrar en la página sabesvender.com donde podéis eh, contactar y, y bueno pues ya está en marcha este proyecto ya es una realidad en el sentido de que ya tenéis clientes que están funcionando perfectamente con esto y una pregunta que tengo una curiosidad enorme porque yo he comprado a través de Instagram he comprado a través a lo mejor de Facebook que no soy muy usuario pero bueno pero nunca he comprado a través de WhatsApp esto, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque me parece... Vamos, para mí puede ser la perdición. Me imagino que tendréis un, un botón killer para, para ponerme fuera de combate, ¿no?
8: Eh, mira, justo esa, esa misma pregunta, vale, eh, la hacía una de las empresas con las que estamos colaborando, vale, que es una empresa de moda, vale, y, y ellos sí venden en Facebook, en Instagram, vale, y pero les llegan pedidos por, por WhatsApp también. Entonces, eh, básicamente, una vez que tienes el canal, eh, el can eh, una vez que tienes la cuenta configurada, vale, tú tienes un nombre de dominio, una dirección en internet, vale. Entonces, eh, como te decía, la idea es que eh, la estructura de esa página que tú construyes con Shop window es mucho más sencilla vale con lo cual puedes simplemente pegar enlaces vale entonces tú puedes pegar el enlace a la tienda vale lo llamamos landing shop por lo simple que es puedes pegar el enlace al catálogo cuando la gente te habla vale y puedes pegar el enlace al producto y en cualquiera de los tres casos vale eh, vas a un proceso muy dirigido y muy clarito de compra en donde tienes toda la descripción entonces a través de whatsapp vale básicamente son eh, es aprovechar las conversaciones eh, que ya tienen contigo, ¿vale?, tus tu clientes, tu comercio de proximidad y demás. Por ejemplo, estábamos hablando, pues, eh, había una ferretería con la que con la que hablábamos que tenía, pues, como eso, las 30, 40 conversaciones y luego otra gente, por ejemplo, esta, esta mujer de la tienda de moda que decía, Ana, pues, pero por WhatsApp también me, me hablan mucho y demás, ¿no? Y, eh, y básicamente es el tener a mano una herramienta que te ayuda a poner la parte de comercio en la conversación, ¿vale? Todo el mundo sabe hablar por WhatsApp, quien te contacta por WhatsApp, tú puedes publicitar, vendo por WhatsApp y demás, y la gente te va a contactar, la cuestión es, pues eso, el no hacer que pasen por una gincana para comprar tu producto, ¿vale? Entonces, básicamente con la URL, con la dirección en Internet que consigues con la cuenta de Shopwindow, tienes a mano, ¿vale?, eh, el recurso para, para convertir las conversaciones en ventas. Aún así tenemos un par de cosillas en el horno vale, que va a hacer que sea todavía más fácil sobre todo para bueno, WhatsApp.
1: Bueno, claro, me imagino además que estáis en, en pleno eh, desarrollo, trabajando a todo ritmo porque la crisis ha sido de un día para otro, prácticamente, y para toda la gente que nos está escuchando, que tiene un negocio que tiene una pyme, una micropyme o que es autónomo, pues que tiene una solución para ponerse las pilas desde ya, que no hay excusa, que estará cerrada la tienda física pero gracias a Dios, el canal online está funcionando perfectamente bien y yo la verdad que debo decir, y no sé tú Conchi que vivo gracias a, a los pedidos que hago a través de internet, porque si no estaría muerto, yo también. así que yo también. es una excusa perfecta y una necesidad perentoria, que la gente tenga ya su propio canal de venta a través de redes sociales y con una solución tan completa como la vuestra. Bueno, ha sido un placer, un honor, ¿verdad? Como diría aquel que hayáis estado con nosotros compartiendo este momento. Os deseamos lo mejor. Eh, recordamos la dirección web es sabesvender.com para ese primer contacto y a partir de ahí, si queréis y si os ponéis en serio, en una semana estáis vendiendo como animales a través de las redes sociales. Enhorabuena, ¿eh? Y muchísimas gracias por el eh, Luis, Dime, cuéntame. Luis,
8: hemos preparado sí. para, para la audiencia ¿vale? Eh, un pequeño descuento, ¿vale? Por si quieren empezar a utilizarlo, eh, que es el cupón descuento es sabes vender, ¿vale? Así de sencillo Una vale. vez que nos contacten, bueno, pues que, que lo mencionen, si son oyentes y, y con eso tienen todavía un poquito más fácil empezar.
1: Dicho queda y lo pondremos en nuestras redes sociales. Perfecto. Un fuerte abrazo y volvemos a hablar Gracias.
2: Gracias. Muchas gracias. Un, Un buen día.
7: unaradio.com. Más que una radio.
10: You kind of eyes. Your heart got me feeling so fine. So what to do? So falling for you. So falling for you. It took us a while. With every breath, a new day. With love on the line. I'm still falling for you And just like that All I breathe All I feel You are all for me I'm in And just like that All I breathe All I feel You are all for me No one can lift me, catch me The way that you do I'm still falling for you Like Letters and bolts, this love is like out of control, this love's never growing old, you make it new, so falling for you, so falling for you. It took us a while, cause we were young and unsure, with love on the line, what we
7: Tsunami. El tsunami no existe, no existe. Miedo, miedo 4.0. No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo
11: 4.0. Miedo 4.0. Hola a todos, aquí estamos otra vez en pleno confinamiento, ya deseando a todos que acabe ya por fin, ¿no? Y hoy, antes de empezar la entrevista con el invitado... Me gustaría hacer una reflexión sobre unas noticias que he estado leyendo estos días relacionadas con qué es lo que estamos sintiendo. ¿no? Y es que, supongo que lo habéis visto igual que yo, hay muchos medios de comunicación que están empezando a hablar ya no de la pandemia del coronavirus, sino de la pandemia del miedo. Solo tenéis que teclear para, para buscar todas estas noticias en internet y veréis que, claro, que es algo que realmente al final, en estos momentos en los que lo que necesitamos es salir de esta, ¿no? ...pues nos puede complicar muchísimo la vida... ...y entonces he decidido empezar la entrevista de hoy... ...recordando que efectivamente es normal que tengamos miedo... ...el miedo es un estado emocional... ...que se produce de delante de, de frente... ...a una posible sensación de amenaza o peligro... ...pero ¿cuál es la otra cara de la moneda también? ¿no? ¿Por qué nos quedamos solamente con la pandemia del miedo... ...cuando lo que estamos viviendo también... ...es una pandemia de solidaridad... Y de la misma manera, tan solo hay que abrir un poquito los ojos para ver noticias como las que voy a compartir ahora, conocidas ya por muchos. no Hemos visto titulares como estos, coronavirus, Amancio Ortega dona al, a la seguridad social, a nuestro país, 63 millones de material sanitario. Hemos visto también... ...cómo se empezaban a repartir precisamente esta semana en el Metro de Madrid... ...tenéis las fotografías en Twitter, las mascarillas que había donado Huawei... ...teníamos la noticia de llega a Madrid el millón de mascarillas... ...y material sanitario donado por el presidente Huawei... ...y están las fotografías de que se están repartiendo ya en el Metro de Madrid... O ...la entrevista de la semana que viene... ...que va precisamente sobre el coronavirus y los makers... ...porque vamos a hablar de esta red de solidaridad... ...que está fabricando mascarillas y respiradores... ...personas, bueno, pues como solemos decir todos, ¿no?... ...muy frikis que se han puesto manos a la obra... ...para resolver muchos problemas, ¿no?... ...entonces, coronavirus y miedo... ...hombre, pues sí, ¿cómo no vamos a tener miedo?... ...el miedo es normal y como decía Darwin... ...es un mecanismo de supervivencia... Pero no nos podemos quedar con eso, ¿no? Coronavirus y miedo, pero también solidaridad y saldremos de esta. Como decía Queen, ¿eh? el show tiene que salir y saldremos. Y dicho esto, ¿eh? no quiero volver a leer, por favor, mi medio titular sobre el coronavirus, de, el coronavirus y el miedo. Y quiero empezar a hablar de en un proyecto en el que efectivamente vemos también estas muestras de solidaridad y cómo la tecnología puede hacer grandes cosas en, en momentos como este, ¿verdad? José María Navarro, cuéntame. ¿Qué
12: tal? Hola, muy buenas. En primer lugar, ya... a Silvia y al equipo de la Radio y a todos los que nos están escuchando, un placer estar aquí con vosotros. Y, y bueno, y más aún, ¿no? representar un poco al, al gran equipo de Lázaro es un, uh, un proyecto fantástico, así que estoy encantado de estar con vosotros.
11: Bueno, y ¿tengo razón o no? ¿Se nos está yendo así un poquito de las manos el miedo en un momento en el que tendríamos que poner todas las fuerzas en salir de esta y ver el lado positivo de la gente que está haciendo cosas maravillosas por los demás?
12: Sí, sin duda, yo creo que son etapas un poco de incertidumbre y la gente un poco se, se pone nerviosa, ¿no? Pero también son momentos de grandes oportunidades para ayudar, para para no mostrarse de cara a los demás y, y más aún no pues que el contagio en España pues termine pronto y, y, y nos fortalezca ¿no? y nos y todo esto nos ayude.
11: Haga más fuertes. Bueno, para los que todavía no conozcan, Lázaro. Eres, bueno, uno de los fundadores, ¿no? Uh -huh. Y cuéntanos, cuéntanos qué es lo que haces ahí. Bueno, primero, ¿qué es lo que haces? No. ¿En qué consiste la plataforma? Porque ya cuando conozcamos la plataforma ya vamos, vamos a querer saber todo sobre lo que haces ahí. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Sí.
12: Mira, Lázaro es una plataforma muy sencilla eh, que nació un poco con el fin de, de tener una tecnología disponible eh, como tenemos hoy en día sí. en otros sectores, pero de cara, no, un poco al sector social, eh, siendo totalmente transparente para que las personas puedan involucrarse, donar y ayudar. ¿no? Eh, de forma transparente y digital ¿no? y a un coste pues, prácticamente cero, ¿no? eh, entonces nace con, con, esa, con esa visión, ¿no? hasta ahora eh, hemos recaudado eh, miles y miles de euros para distintos proyectos, distintas organizaciones aquí en España algunas otras un poco más de ámbito internacional. Eh, también hemos organizado varios eventos sociales eh, que están teniendo cada vez más tirón y, y luego estamos viendo que muchas ¿no? de estas eh, plataformas eh, necesitan tener ¿no? como especie de pequeñas plataformas de recaudación como puede ser Lázaro. ¿no? Entonces, también damos la posibilidad que plataformas puedan hacer uso de Lázaro eh, pues de, de una forma propia, ¿no? de, de marca propia.
11: que ¿Lázaro es una plataforma...? ¿De recaudación de fondos para proyectos
12: eso es, solidarios? Eso es, eso es. eso es Sin duda, cualquier persona, cualquier organización puede darse de alta, puede rellenar la información automáticamente, el, el, los proyectos y eventos se revisan de forma eh, más o menos automatizada para evitar fraudes y, y cualquier persona puede, no pues con su buena voluntad y transparencia, eh, ayudar a los demás.
11: Pero vuestro proyecto tiene una cosa muy particular y es la tecnología que utiliza. Uh -huh. Porque os habéis adaptado aquí completamente a los nuevos tiempos. Y es que estáis utilizando para esto blockchain, ¿verdad?
12: Eso es. Blockchain sí, blockchain es una tecnología eh, bastante nueva, aunque ya lleva algunos años, que nos permite eh, a un coste muy reducido pues tener una transparencia total de las transacciones y de las donaciones, ¿no?, eh, para que las organizaciones conozcan quién ha hecho esas donaciones, puedan tener la trazabilidad y que las personas que quieran donar y ayudar, ¿no?, pues lo puedan hacer de forma segmentada y transparente, sabiendo muy bien dónde va su dinero.
11: O sea, que Fíjate, lo que nos has dicho, cuando hablas de blockchain, normalmente, normalmente, pues se puede pensar, ¿no?, bueno, blockchain, una tecnología complicada y debe de ser carísima, mm -hmm. aunque a nosotros... Muchas de las personas que nos siguen son expertos precisamente en esta tecnología, es uno de nuestros nichos, tengo que contar. Pero para los que todavía no estén muy puestos en, en esto, ¿por qué blockchain realmente es la tecnología que a vosotros lo ha hecho? Más rápido y más barato, ¿no? ¿Nos estabas diciendo.
12: Sí, porque es una tecnología que nos permite eh, hacer, eh, hacer transacciones y de forma pública. Eh, es una nueva forma de almacenar la información, como pueden ser las bases de datos ¿no? de toda la vida, pero esta, informa esta tecnología nos permite tener información almacenada, comprimida muy bien y descentralizada de una forma pública. ¿no? Entonces, eso nos permite que seamos capaces de, de dar de alta proyectos y generar hashes que son identificadores de, de los proyectos, ¿no? eh, y, y todo eso nos permita ser totalmente transparente, porque hay una gran red de personas, eh, en nuestro caso usamos Ethereum, eh, pues que cede su capacidad de computación para validar las transacciones y que sea público a nivel mundial ¿no?
11: Y bueno, ya nos hablabas de la cantidad de, de dinero que habéis conseguido recaudar ¿no? nos hablabas de varios miles pero esto está muy bien, nosotros queremos que nos cuentes logros historias, cuéntanos algunas de las historias de las que te sientas o algunas de las experiencias que habéis vivido estos días, de las que te sientas especialmente orgulloso
12: pues sí, la, la verdad que eh, pues la cantidad de nuevos donantes que hemos tenido últimamente ha sido totalmente disruptivo. Eh, sí que es verdad que hemos recreado un apartado dentro de Lázaro que se llama en Referencia a COVID-19. Eh, se han creado numerosos proyectos y cada vez está en proceso más. Y, y la, gracias a, la, ¿no? a las redes sociales, a personas como vosotros, la radio, los medios de comunicación, pues tienen una difusión y un papel muy importante para, para dar a conocer ¿no? todas estas eh, ayudas para que la gente conozca y pueda ayudar desde su propia casa, ¿no? Eh, logros que hemos tenido, pues sí, hemos tenido de las recaudaciones más rápidas, eh, eh, pues hemos tenido distintos proyectos que ya confiaban en nosotros y, y gracias a ellos pues hemos ido ayudando a familias, organizaciones, eh, la verdad que estamos muy contentos, no sé, yo eh, soy una pequeña parte del equipo, soy un poco... Eh, pero vamos, de, detrás hay un, un gran equipo que, que está cada día eh, velando para que todos estos sistemas funcionen y, y lleguen a cuanta más gente mejor. ¿no?
11: ¿Cuándo surgió la idea?
12: Pues mira, la, la idea surgió hace varios años, eh, cuando varios de nosotros teníamos un poco de relación eh, desde siempre con el sector social eh, y, si, y siempre veíamos que al final las organizaciones son sociales Son fantásticas y hacen eh, cosas muy, muy buenas. Lo que pasa es que al final llegan a tener un tamaño y, y, y es muy difícil, ¿no?, de ser transparente, de revelar un poco exactamente dónde va el dinero, eh, ¿no?, tener una componente emocional del impacto que cada uno particularmente está generando, de poder visitar un proyecto, de poder involucrarse, ¿no? Entonces nació con la idea de eso, ¿no? de, de, de utilizar esta tecnología tan buena que tenemos en el siglo XXI, que cuesta prácticamente cero y que puede llegar a, a cualquier parte del mundo ¿no? y ser pues, totalmente transparente. ¿no?
11: ¿Qué tiempo tardasteis en montar la plataforma?
12: Pues gracias al equipo, porque al final eh, estuvimos una etapa, eh, porque es difícil ¿no? convencer a las personas y... y, y y, y que empezar a hacer un proyecto no es fácil, pero gracias a la, a la gente tan buena que está en el equipo, eh, pues tardamos en desarrollarlo en torno a medio año, un año, eh, y además este, estábamos cada uno en sitios distintos del mundo, nos conectábamos a zonas horarias distintas, y, y, y la verdad que es, yo soy un privilegiado ¿no? por estar, pertenecer a un equipo de gente que es fantástica y que, y que se deja la piel cada día.
11: Y vamos, por curiosidad, blockchain sí. es una tecnología muy novedosa, ¿no? Eh, ¿Cómo os habéis formado?
12: Pues yo y Iván, que son dos de los fundadores, eh, estudiamos Teleco aquí en Madrid, nos conocimos en la escuela. Eh, Iván es, es eh, el tecnólogo, es el CTO, eh, que sabe muy bien de tecnología. Él ha trabajado antes, fue de los pues, prácticamente pioneros en España que que estuvo desarrollando tecnologías en blockchain, eh, en consultoría, e eh, hizo una de las plataformas de, de dono social para temas eléctricos en blockchain, en Alastria, uno de los grandes pilotos, sí. y, y la verdad que él ha sido un poco el, el experto, ¿no? yo soy teleco y, y entiendo un poco la tecnología, pero tampoco a nivel técnico, él es mucho mejor. ¿no?
11: Muy bien, ¿y planes de futuro? ¿Qué planes tenéis? Ahora que esto ya está funcionando, me imagino que tendréis la cabeza a tope con ideas de cosas nuevas, ¿no?
12: Sí, sí, sin duda, sí, sí. La, la idea es eh, hacer Lázaro de forma global, de hecho la misión es que todas las personas en el mundo que quieran aportar y contribuir y ayudar, también puede ser eh, pues de, de forma humana o incluso de, de forma tecnológica o incluso con donaciones, pues lo pueda hacer en cualquier sitio del planeta, ¿no? de forma transparente a un coste mínimo y, y, y con un impacto máximo, ¿no? Esa es un poco la, la idea. Y para ello estamos pues, creando cada vez más proyectos, más iniciativas. Eh, de hecho, ya hay parte de organizaciones que están utilizando nuestra tecnología, ¿no? Nuestro core, eh, de como micro plataformas, ¿no? Y, y la verdad que estamos muy contentos porque al final lo que hemos desarrollado tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Y, y cada vez más, ¿no? Entonces, va a ser un poco escalar todo esto que hemos montado y, y hacerlo de forma global.
11: Y durante la pandemia del coronavirus eh, nos comentabas que habéis tenido más actividad que nunca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de actividad estáis teniendo en estos momentos? Empresas que os piden ayuda, ¿qué, qué, qué tipo de actividad?
12: Pues eh, sobre todo, sí, hemos tenido, recibido donativos de todo tipo, pero sobre todo organizaciones que, que, que te brindan el apoyo, ¿no? Y que hay una. Eh, una componente social muy importante de que entre todos ¿no? podemos eh, hacernos más fuertes ayudarnos entre todos y, y, y la verdad que hemos recibido pues, distintas, ¿no? distintos proyectos eh, que se les ha dado difusión muy bien, hemos recaudado mucho dinero muy rápido y, y la verdad que estamos muy contentos o sea nos, eso nos ha ayudado a, a que la, más gente conozca a Lázaro a, a recibir múltiples donaciones incluso como anécdota Hemos recibido donaciones de, de personas en tiempos récord, eh, incluso repetitivas y varias veces, incluso yo personalmente hemos estado hablando con ellos diciendo que si había sido algún error y al revés, ha sido a propósito, ¿no? Que, que les ha gustado tanto que han querido hacerlo eh, varias veces, ¿no? Eso nos, nos, ha, llenado, nos ha llenado de orgullo y, y satisfacción.
11: ¿Y cómo empieza un proyecto? ¿Alguien se pone en contacto con vosotros y os dice que necesita algo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo empieza?
12: sí. Eh, sí, o sea, gracias a, a todos los medios, a toda la difusión que está teniendo, eh, Lázaro es una plataforma totalmente automatizada, que cualquier persona puede darse de alta, puede registrar un perfil, con el propio CIF de la organización social puede recibir afiliados, puede crear proyectos, puede crear eventos, incluso puede subir toda la información de forma automática, sí que es verdad que luego… Una vez subida la información hace falta una revisión eh, para, ¿no? para descartar fraudes y, y que la información eh, sea transparente y encaje. Y luego también se puede crear una wallet. Eh, nosotros eh, integramos una tecnología que se llama IOCAS, que, que de hecho Iván ha sido también uno de los cofundadores y desarrollador de, de esa tecnología, que es una plataforma que, que, per, eh, que, que, que permite tokenizar el dinero eh, pasarlo de euros a tokens para que se mueva en la red eh, y, y eso es un poco así en términos generales. Sí, pero
11: ¿quién se da de alta? Dime, pone algún ejemplo, dices que han tenido mucha difusión, sí, sí. ponme algún ejemplo de quién se da de alta, porque yo tengo claro quién da dinero, sí. dan dinero a empresas, personas particulares, pero ¿quién sí. se da de alta?
12: Pues hemos tenido de todo, hemos tenido tanto organizaciones sociales, medianas y grandes, eh, tanto como personas particulares, de hecho, eh, no, no hay o sea no hay barrera, sí que es verdad que a partir de ciertas cantidades sí que hace falta eh, llevar un mayor control eh, de las recaudaciones y de las personas y organizaciones, pero cualquier persona, o sea cualquier persona con una iniciativa que, puedas, eh, que pueda ayudar a los demás en cualquier sitio del mundo puede subirlo a la plataforma y puede tener nuestra aprobación para, para lo, lograrlo y conseguirlo. ¿no?
11: Porque yo de hecho os conozco porque una buena amiga, uh -huh. Sor Lucía Caram, estaba sí. buscando, ¿verdad?, eh, apoyo tecnológico porque sí. ha conseguido conexión para los niños. Ella tiene la iniciativa de los invulnerables en Cataluña sí. y sí. tiene muchos niños que estos días están sin escolarizar y ha conseguido conexión para ellos, pero necesitaba dispositivo, ¿verdad? ¿Cómo va el proyecto de mi amiga sí. Sor Lucía?
12: Sí, sí. <risa> ¿Sabes hecho, algo? se ha subido hace, hace poco, la verdad que... que eh... No, estoy, o sea, no lo he no lo revisado ahora mismo, pero yo creo que, que está yendo bastante bien, está teniendo difusión y, y vamos sí. a luchar para que, para que lo conozca casi todo el mundo ¿no? y que, que puedan recaudar el dinero lo antes posible, ¿no? Y, y de estos forma dispositivos. Sí, sí. Muy bien.
11: Sí, 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 porque hace mucha falta ¿no? para las personas que están ayudando a los demás que de repente se encuentran bloqueadas, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué hago? no Si res resulta que en estos momentos necesito algo en particular, pues que se sepa dónde va el dinero. Y aquí va a los invulnerables. ¿Y tenéis competencia? ¿Qué os hace distintos? Yo no te voy a preguntar si tenéis competencia para sí. que me digas los nombres de la competencia, sino ¿qué os hace distintos? ¿De qué estás especialmente sí.
12: orgulloso? Sí, o sea es genial. o sea De hecho, hay muchas plataformas en el mundo que se dedican a gran parte a esto. Eh, el problema que muchas de ellas tienen es que es muy difícil controlar... Eh, cómo se gestiona el dinero y eso es algo que, que es nuestro core. O sea, de hecho, nosotros no creamos ningún proyecto que no sepamos dónde puede ir hasta el último céntimo eh, porque no es transparente, porque la gente no puede no puedes eh, ¿no? engañar a la gente diciendo que vas a ayudar y luego pues, eh, ¿no? cambiar un poco los justificantes o, o, o falsificar cosas. ¿no? Entonces, eso es un problema a nivel global que es muy difícil. Eh, de hecho, nosotros eh, en, en cada proyecto, en cada pila, eh, segmentamos muy bien las necesidades del proyecto, los costes que tiene cada cosa, muchas veces tenemos justificantes, facturas, presupuestos, eh, datos reales para que los propios donantes conozcan eh, el coste de cada cosa ¿no? y, y, y al final con la infraestructura tecnológica que tenemos es, es imposible que, que se pierda un euro. ¿no? Entonces eso es algo que, que ahora mismo no hemos encontrado ninguno, eh, que, que llegue a tal nivel ¿no? de, de, de transparencia y de, ¿no? de, de exactitud en, en, en este asunto, ¿no? Sí que es verdad que hay plataformas muy grandes y hacen, las, y hacen cosas muy buenas y de hecho nos encanta ver cada vez más plataformas ¿no? en este momento, pero sí que es verdad que, que, que yo creo que es fundamental eh, y de hecho a los minelians nos encanta ser ¿no? muy transparentes y muy exactos ¿no? y, que, y que todo se haga bien, ¿no?
11: Y si alguien después de escucharnos quisiera dar de alta un proyecto, ¿dónde lo hace?
12: En la propia plataforma, en lazaro eh, lázaro.io. Es la, Lazaro.io. Eso es, con dos zetas. Es la plataforma general donde te cuenta un poco todo lo que hacemos, eh, todo lo que hemos hecho. Y en la parte de fundraising, eh, de recaudación, eh, ahí es donde te das de alta y, y puedes ver toda la información. Como crear un proyecto, crearte una wallet, eh, crear un evento... Eh, incluso colaborar con otros proyectos, donar, etcétera, ¿no? Es muy fácil y muy intuitivo.
11: Sí, ¿y tú qué consejo darías a las personas que te están escuchando? Porque al final eres sí. cofundador de este proyecto, eres un sí. emprendedor, ¿no?
6: Sí.
11: ¿Qué consejo darías a otros emprendedores que estén pensando lanzar proyectos, no como el tuyo, sino porque a ti te estamos viendo completamente ilusionado por Lázaro, sí. ¿no? ¿qué consejo darías a las personas que todavía no se terminan de atrever a lanzar sus proyectos pero que te están escuchando hablar así, en estos momentos tan complicados pero tan orgulloso de las cosas que estáis sí. consiguiendo? ¿Consejo a emprendedores?
12: Sí, pues mira, sin duda yo creo que eh, lo más útil es al final animarse. O sea, hoy en día con conocimientos técnicos, eh, con un poco de conocimiento y con, con mucha curiosidad pues eres capaz de crear eh, infraestructura, plataformas, aplicaciones casi gratuitas, eh, que pueden llegar a nivel global, ¿no? O sea, que la gente yo creo que no tiene que tener nuevo, vivimos en una era en el que no eh, construir tus sueños y trabajar para ello, pues puedes conseguir cualquier cosa, ¿no? Y, y a un coste muy, muy aceptable, y yo creo que la gente tiene que animarse cuanto antes. Esto es una carrera de fondo, la gente se va aprendiendo por el camino, eh, vas conociendo gente, y, y, y esto hay que es una forma ¿no? de, de, de vivir y de hacer las cosas.
11: Es que además precisamente lo decía al principio, ¿no? Entramos en un darwinismo puro uh -huh. donde la vida sigue, las empresas seguirán y hay que aguantar. O sea, ahora mismo lo importante es ser capaz de aguantar el tirón. La gente está comparando esta crisis con la del 2018, uh -huh. pero aunque será más fuerte la caída, va a ser mucho más rápida la salida también y entre otras cosas porque los bancos ahora mismo están, bueno, pues sí, estamos sí, viendo sí. que no están quebrados y están ayudando, ¿no? Y para terminar, cuéntanos ¿Cómo te gustaría que fuera Lázaro en cinco añitos? ¿Eh? Fíjate, esto no es largo plazo Esto ya es lo más Ya el coronavirus, sí. la vacuna ya Que te superaba. ¿Cómo ves Lázaro?
12: Sí, pues una plataforma Que automáticamente Con la tecnología que tiene Ayudando a millones y millones De personas por todo el mundo Con proyectos en distintos idiomas Y, y que tenga una involucración de forma global Y que al final porque nosotros somos seres finitos, ¿no? Podemos ser muy solidarios, ayudar, pero al final si tú desarrollas algo que pueda hacer que otros hagan y con lo que ellos hacen, pues pues puedan ayudar a más gente en el mundo. Pues lo, de aquí a cinco años lo veo en una plataforma global con millones de proyectos y con y, y siendo totalmente puntera y disruptiva con la tecnología que tiene, totalmente transparente y, y, ¿no? y ayudando a mucha gente. Sí, eso es como lo que veo
11: porque os habéis atrevido a innovar con la tecnología, ¿verdad?, porque es, el, porque es el momento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que es un gustazo escuchar a personas con proyectos tan, tan, tan bonitos y que además hacen algo por los demás, y en esta misma línea, la semana que viene, hablaremos con los famosos makers, ¿eh?, los sí. makers que, que bueno que la están liando afortunadamente Y que se han puesto ahí a innovar y a resolver los problemas que, que no se podían resolver ¿no? Porque de repente no había respiradores, no había válvulas, no había nada Hasta que han salido los makers y bueno muchas empresas también que, que se han apuntado a hacerlo A romper lo que estaba escrito no Así que gracias por acompañarnos y os esperamos a todos eh, la semana que viene
12: Genial, muchas gracias, encantado
3: Miedo 4.0
7: El tsunami no existe No existe Miedo 4.0 No, no, no lo temas Es tu gran oportunidad Miedo 4.0 Miedo 4.0 Miedo 4.0 El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos el que avisa no es traidor en directo cada día en radio.com.
0: de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago.
1: 12 en punto. De la mañana, bueno, ya 12 de un minuto. Justo ha sido decirlo y, y ha pasado el minuto, me tiene manía. Eh, Concepción Burgos, también llamada Conchi Burgos, en círculos familiares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha dejado la entrevista de Silvia Leal? ¿El tsunami no existe?
2: Pues muy interesante, la verdad. Me ha sorprendido bastante que se pueda mezclar algo tan innovador como el blockchain con los proyectos solidarios y todo lo que estaban contando. Muy interesante. Pues... Está colgada Otra en cosa, Twitter ¿no? y nada,
1: Otra a escucharla cosa, entera. ¿no? Oye, Conchi, no me interrumpas cuando estoy hablando. Me parece horrible, fatal.
2: he interrumpido?
1: No, 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 no. Al revés, he sido yo. Oye, eh, lo que sí quería poner en valor es que hemos hablado de blockchain, que hacía muchísimo tiempo con todo el tema sí. del coronavirus que nos hemos ido de nuestras raíces y bueno, por lo menos ha aparecido hoy mucho fintech con Papam, ha aparecido hoy mucho blockchain con el proyecto que nos ha traído Lázaro, eh, Silvia Leal y la verdad que muy interesante. Hoy quien me ha dado un poquito más de así es eh, María, eh? la he visto un poquito más baja. Estaba de bajón, María, y hay
2: que decirle que es la que tiene que venir a
1: subirnos el ánimo, Efectivamente. No a bajarlo. <risa> al final somos visto? nosotros los que subimos el ánimo aquí. ¿Cuándo se ha visto un psicólogo que esté así de bajoncillo? <risa> Esto no, así no, Por ¿eh? Este, María? El
2: confinamiento nos afecta a todos, ya, a los Totalmente. psicólogos y
1: a los no psicólogos. Nos queda todavía una, una última entrevista y además vamos a ir también con un tema relacionado con crowdfunding, aunque esta vez, bueno, o esta vez, mejor dicho, también solidario, como el que ha estado hablando Silvia Leal. Eh, hay cosas que me encantaría que nos explicase porque no es una iniciativa que sale de un grupo relacionado pues, con los sanitarios, sino que es una agencia directamente. Una agencia sí. que ha decidido ayudar, ha decidido invertir horas y tiempo y sacar un proyecto muy bonito para todo lo relacionado con los sanitarios que están ayudando a las personas de, de tercera edad, a las personas que están en la residencia y a nuestros mayores, que en definitiva los tenemos que cuidar y mucho. Vamos a hacer nada, una pausa de dos segundos. ¿Te parece? dos segundos o a lo mejor para Me, ti es demasiado? Un poquito
2: más, yo creo, ¿no? mientras llamamos y tal, pero
6: bueno, venga, sí. Va,
1: venga, pues vamos a darle un minuto, ¿vale? Sin exagerar. Vale. Venga.
13: If all I had was a dollar and your bright smile I'd have a dollar more than I would need to get by Cause I'm a billionaire if you count every sunrise We can buy your side and every good night If all you had was the way that I love you You'd I'm more honey than the honeybees in June I keep you laughing, keep you smiling, keep your dreams true Long as I have you, nothing we can't do Fly Starlight dance somewhere far away Don't need no money, no TV, don't need no microwave Just the ocean waves And the love in no
1: Bueno, Conche, seguimos en directo, 12 y 4, hemos tardado menos de un minuto, como decíamos, ¿eh? 12 y 4 de este día 15 de abril, eh, llegamos al Ecuador y tenemos al otro lado, el Ecuador del mes, lógicamente, llegamos eh, y tenemos al otro lado a una persona que, oye, que hemos tenido durante los últimos días y semanas gente muy solidaria, ...y volvemos a ese camino, ¿no? El COVID está sacando lo mejor de nosotros... ...y lo peor de los políticos... ...pero nos vamos a quedar en lo nuestro... ...en lo que nos importa... ...en la gente anónima, la gente con iniciativa privada... ...y la gente que está rimando el hombro... ...pero una auténtica barbaridad... ...y bien que se lo agradecemos... ...en este caso, ¿a quién tenemos, conche?
2: Pues tenemos ya con nosotros a Antonio Méndez... ...que es el CEO y propietario de una empresa... ...una agencia de publicidad que se llama Tango Publicidad...
1: Oye Antonio, eh, en primer lugar Muchísimas gracias por estar con nosotros Antonio Méndez eh, Cuéntanos cómo ha surgido esta iniciativa ¿Cómo, cómo lo habéis pensado Y cómo lo habéis puesto en marcha
14: Bueno, primero de todo Gracias a vosotros por, por haceros eco de, 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 nuestro, de nuestra iniciativa Y os cuento brevemente A ver, nosotros eh, somos una agencia de publicidad Al final nuestro sector estaba bastante parado Vendíamos muchísimas iniciativas de ingenieros, médicos y nosotros desde nuestro sofá queríamos eh, no solo quedarnos en casa sino hacer algo más. ¿no? Considerábamos que, que bueno, pues esto surge porque veíamos que las residencias no paraban de salir en los telediarios, lo desasistidas que estaban, en una gran crisis donde hay muchos frentes que atender. Nosotros decidimos a, eh, ayudar en aquella parte donde creíamos que podíamos aportar, ¿no? que era Surgió para traer médicos, ¿no? Lo primero que pensamos es, oye, ¿cómo no podemos traer médicos? ¿Cómo fletamos un avión? ¿Qué hacemos? Empezamos a hablar con embajadas, la Embajada de Cuba, embajadas de diferentes sitios. No conseguíamos respuestas, no, no conseguíamos respuestas en el Ministerio de Sanidad, a pesar de sus buenas intenciones, y decidimos nosotros mismos sacar sacar la iniciativa, ¿no? Porque consideramos que lo más importante de nuestra sociedad son eh, las personas con mayor conocimiento. Y si en vez de ver personas mayores, vemos personas... De, de, con un conocimiento muy rico, con sabiduría, que es en el fondo lo que tienen, la gran experiencia, lo que todos queremos, experiencia. ¿Y cómo podíamos dejar esa parte, que es la más importante de nuestra sociedad olvidada? Así es como lanzamos la iniciativa, así es como empezó a, se empezaron a apuntar médicos del MIR, principalmente. De, tenemos 12 médicos del MIR apuntados, de diferentes universidades. Tenemos apuntados ya diferentes médicos que cuando acaban sus turnos en los hospitales se vienen con nosotros a las residencias. Ahora se están apuntando psicólogos y fisioterapeutas para ayudarnos también con todo lo que necesitan eh, en este aspecto. Y desde la parte ya más solidaria de, de económica, por hablarlo así, eh, pues muchísimas gentes desde sus casas, muchas personas, nos han aportado pues ya más de 106.000 euros, creo recordar. Y, y la verdad es que muy contentos, porque pues hoy estamos ya ahora mismo, nos pilláis justo en reparto, estamos yendo a más de... 30 residencias esta, esta mañana a repartir kits, eh, donde ya tenemos a más de 10 personas trabajando en ellas. O sea, de las 30 residencias que nos han pedido ayuda, hemos podido cubrir al menos 10 con personal sanitario y 30 con con eh, elementos básicos de guantes, mascarillas, etcétera. Hasta ayer teníamos kits, pero bueno, debido al último BOE, pues eh, parece ser que nos los han embargado. para sí, las Y ahora han ellos usado
1: la verdad es que, bueno, eh, eso es un poco triste, pero vamos a centrarnos en los aspectos muy positivos que tiene vuestra iniciativa. Os podemos encontrar en la delividad nos hace fuertes, ¿verdad? Que es una página web que habéis puesto, donde hay un vídeo, donde se puede pues interactuar con vosotros, sumarse a, a esta iniciativa, que además una de las cosas que más nos gustan, ¿verdad, Conchi? Es que apoya a los mayores. Nosotros sí. hemos tenido muchos programas, eh, por ejemplo, recuerdo con el secretario general de la Asociación de, de Dependencia y de Residencias, eh, donde lo que queríamos era poner eh, un poquito el, el foco en el poco... Caso que se le estaba haciendo a este tema y encima se estaban buscando en aquel entonces incluso responsables, cuando las residencias son simplemente una vivienda, no es un hospital, es un sitio para que nuestros mayores estén bien, pero nos da la sensación que no se les ha protegido, que se les ha dejado solos. Hoy veíamos una noticia, oíamos que solamente en Madrid hay 3.000 ancianos que han muerto en residencias que no están contabilizados porque solamente se contabiliza lo que está eh, o la gente que haya fallecido en un hospital absolutamente lamentable la dejadez eh, dentro de todas las iniciativas que existían, Antonio os habéis centrado en esta que me parece espectacular y os pillamos ahora en pleno reparto cuéntanos cómo es la situación dentro de una residencia porque las estáis visitando estos días y lo estáis viviendo de primera mano ¿qué es lo que te estás encontrando?
14: Bueno, nosotros no, no, no estamos entrando directamente en las residencias porque no, no podemos, nos quedamos en la entrada y bueno, pues lo que estamos viendo es muchísimo agradecimiento, tanto estamos yendo a, a residencias de personas religiosas que están muy desasistidas, estamos yendo a residencias privadas que también todo su personal pues, muchísimo está de baja por COVID y, y, y están sobreviviendo como pueden, personas que están dentro de esas residencias aisladas, personal sanitario que está aislado, dejando de ver a sus familias, a sus hijos, eh, para estar con y atender a estas personas, porque como bien tú decías, o sea, yo es que creo que, que la filosofía debería ser otra, o sea, en la cultura japonesa veíamos que los, las personas más respetadas son los senseis, que son las personas más veteranas, con más experiencia, y en este país, desgraciadamente, eh, no ha sido así. Entonces, eh, pues bueno, eh, dentro de las residencias, a tu pregunta, lo que se está cogiendo es con, con muy buen ánimo, tienen muchísimas esperanzas, y son personas con una entereza increíble. Y, y resaltar de verdad los médicos que están doblando turno, que salen, tenemos médicos del Gregorio Marañón, están saliendo del Gregorio Marañón con sus ocho horas y luego se vienen otras ocho horas a la residencia. La verdad es que, como bien decías, yo creo que esta crisis demuestra lo mejor y lo peor, y nos quedamos con lo mejor, que son tantos y tantos los que ayudan, que la verdad es que nosotros es un pequeño granito de arena, pero un granito de arena que nos hace sentir Maravillosos porque con que solo aportemos y podamos salvar una vida, ha merecido la pena. Solo una vida.
1: Desde luego, Conchi.
2: Eh, yo quería preguntarte dos cosas. Primero, eh, directamente cómo podemos hacer las aportaciones y luego, si una residencia quiere solicitar vuestra ayuda, ¿se puede poner en contacto con vosotros o sois vosotros directamente los que os ponéis en contacto con ellos? ¿Cómo lo hacéis?
14: A ver, os cuento. Eh, justamente eh, la aportación se puede hacer por la parte privada. Nosotros nos apoyamos en todo el inicio en GoFundMe, eh, que es una plataforma pa de crowdfunding para todo tipo de proyectos solidarios. Eh, la gran mayoría de los ingresos los hemos recibido por ahí. Y luego ayer ya nos llamó la Comunidad de Madrid, le encantó la iniciativa y eh, les hemos sumado, y también quien quiera por confianza y transparencia, pues oye, también dejaremos un botón habilitado a partir de hoy para que, lo, para que quien quiera pues lo done a través de la, de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, ese dinero irá a una de las residencias a las que estamos atendiendo. Por otro lado, las residencias eh, se pueden poner directamente en contacto con nosotros. Aquí nos hemos coordinado con otras fundaciones, como la Fundación Pablo Horsman, que también están haciendo esta misma labor. Eh, compartimos listados y entre los que vamos nosotros, y también se va corriendo la voz, pues nos van llamando directamente muchísimas residencias, otras nos las pasó la Fundación Pablo Horsman, otras hemos contactado con nosotros, así que, que encantados de poder ayudar cuanto más mejor.
1: Además, vamos a tener en cuenta una cosa, eh, los últimos de salir del confinamiento seguramente van a ser los mayores y esto se va a extender durante bastante tiempo para ellos, obviamente para el resto de la población también, pero ellos son los más vulnerables. No dejemos cuando pase esta moda, entre comillas, o esta preocupación que tenemos todos, no dejemos de ayudar, ¿no, Antonio?
14: sí totalmente, al final era pues uno de los motivos por los que lanzamos justo en este, en este punto, ¿no? Porque como bien has dicho tú antes y lo has descrito, queda como muy lateralizado el problema en las residencias, ¿no? el, Todo el mundo nos volcamos, o muchísimas personas han volcado en las UCI, que era hiper necesario, pero desgraciadamente esta pandemia nos ha traído muchos frentes. O sea, no, todos son necesarios y los mayores, eh, esperemos que no se queden olvidados en cuanto salgamos. Pensemos que ellos van a estar confinados mucho más tiempo, que el personal sanitario que tiene una residencia, como bien decías tú antes, no es un hospital medicalizado, entonces seguirán necesitando muchísima ayuda y entre todos creo que, que lo conseguiremos
1: la verdad que os lo agradecemos un montón gracias a las iniciativas privadas ¿verdad Conchi? Hablamos con el consejero sí. delegado de Carrefour, hemos hablado con, con Marco Aldani que también estaba poniendo con su presidente bueno pues la, la empresa privada se está moviendo un montón y gracias a ellos bueno pues está llegando ayuda y capilarizando a sitios donde de otra manera sería muy complicado así que mira si me permites un poco la licencia Antonio porque no queremos estar todo el día dramáticos nos apetece una sonrisa y también para nuestros mayores que seguramente nos están escuchando, yo debo decir que a Conchi no le ha metido una residencia todavía porque la tengo mucho cariño y que la estoy cuidando perfectamente, ¿eh? para que quede claro para que quede claro aunque parece que tiene Muchas pocos gracias. años pero ojo, vio la primera extinción y la primera glaciación de, de los dinosaurios, ¿es cierto o no Conchi?
2: Es cierto, es cierto, ahí estuve. Totalmente. Así que nada,
1: Antonio, muchísimas gracias. Eh, enhorabuena, la nah. debilidad nos hace fuertes, es el hashtag y la página web donde podéis entrar y colaborar, que lo tenemos que hacer todos, porque todos, todos, todos vamos a llegar a mayores. Y cuanto más experiencia tienes, menos te preguntan, qué cosa más paradójica y qué cosa más triste. Pero es que son los que saben y los que nos han hecho posible que lleguemos todos hasta aquí. Así que con ellos, siempre. Muchas gracias, Antonio. Volvemos a hablar.
14: Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchísimas Antonio. gracias. Un abrazo.
1: Bueno, cuando escuchas esta canción Conchi de fondo, en La vida de Brian, siempre mira el lado brillante de la vida. Al principio, ¿verdad? Lo poníamos como una especie de himno, ahora ya como una especie de ruego. Por favor por favor, vamos a mirar al lado brillante que si no esto se pone demasiado oscuro y no etc. nada hemos tenido, haznos un resumen de lo que hemos tenido, que hemos tenido un montón de cosas y aunque te Nos... tenga sin ir al geriátrico, que es donde debería ingresarte ya, por tu avanzada edad yo te quiero y por eso te cuido así que dinos por favor, con el papel delante, que si no, no te acordarás qué es lo que hemos tenido hoy
2: pues lo voy a hacer sin papel, fíjate, lo voy a hacer sin papel <risa> hemos empezado con María Hernández, que hemos hablado de psicología Luego hemos estado hablando con Rosana Bombalter y con Francisco Carriedo. Estás mirando, iniciativa...
1: Conchi. Estás mirando.
2: estoy mirando a ti. Te estoy mirando a ti. Su iniciativa sabes vender. Luego hemos seguido que el tsunami no existe, que hemos hablado con... Bueno, Silvia ha hablado con José María Navarro, que es el cofundador de Lázaro, de proyectos solidarios y blockchain. Y hemos acabado eh, con la iniciativa solidaria de, de Agencia Tango eh, hemos hablado con Antonio, eh, ahí no me acuerdo el nombre, era Hemos hablado con Antonio.
1: ¿eh? Antonio Méndez.
2: Exactamente, de la iniciativa solidaria que están llevando a cabo en residencias, contratando personal sanitario y mascarillas. Y
1: bueno, y bueno lo que nos y comentaba y que no hemos hablado, ¿eh? Conchi, ojito con el tema que ayer se ha intervenido por artículo 33. Eh, yo no sé si se puede decir se ha requisado eh, todo el material de las pruebas, es decir gente que directamente está yendo a y capilarizando todo este sistema para que pueda llegar a todo el mundo ahora se queda centralizado con la inoperancia que ha demostrado el gobierno te quitan lo que tú has comprado se pone a disposición de vete tú a saber quién, cómo y dónde y se permite que esto pues sea una especie de Venezuela, realmente bochornoso y otra cosa que quiero decir y que quede claro y que quede grabado el tema de las residencias de mayores depende directamente de Pablo Iglesias sí. y el desastre de gestión que se está haciendo con nuestros mayores es su responsabilidad. Cada uno de los muertos que ha habido en las residencias nos tendrá que dar una explicación. No estamos diciendo que sea el responsable, que sí lo es. Lo que estamos diciendo es que no ha sabido gestionar, como no cabía esperar de otra manera porque no tiene ni idea ni experiencia. Un problema de estas características. Así que por lo menos no requises y deja a la gente del sector privado que lo haga, que lo hace bastante mejor que tú. Dicho eso, pues nada, nos vamos a ir ya, si te parece, porque está hasta la careta <ríe> ya de salida. Le hablo con Chiburgos. Y Luis Vega. Que nos vemos mañana, Conchita. Cuídate mucho, ¿eh? Venga, y ponte hasta unos posibles, como la de casa quineria. de papel, para que no te pierdas y te acuerdes de quién eres.
2: No te he escuchado, perdóname.
1: Mejor. Hasta mañana, Conchita. Hasta mañana que
7: una